0: Estamos en línea ahora con Demian Sterman, él es periodista, escritor, y vamos a hablar sobre su libro Historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. ¿Qué tal Demian? Darío Favre para Radio Dimitra blanca Habla, ¿cómo va?
1: Hola Darío, ¿cómo andás? Gracias por llamar.
0: No, no, gracias a vos por atendernos y felicitaciones por el libro que lo tengo, lo leí, realmente me, me gustó muchísimo.
1: Bueno, me alegro mucho, la idea es esa, la idea es que la gente pueda leerlo, pueda este, encontrar un poco de lo propio en cada una de las historias de los fracasados o de los fracasos, y bueno, ver qué hacer después con esa información y con esas historias. Si se entretiene la gente al menos ya habré cometido uno de los objetivos. Los demás, bueno, ya quedan cada uno.
0: Es que la verdad es que es un libro entretenido, muy ameno, uno lo lee rápido, y, y la verdad es que a veces asombra eh, los fracasos de gente que uno lo ve como extremadamente exitoso y dice, esta persona no pudo haber fracasado nunca en su vida, y sin embargo Quizás tuvo fracaso tras fracaso hasta que consiguió el éxito.
1: Mira, la idea, la idea básicamente del libro, de la recopilación de historias que recuerdo todas las historias de gente que no son. Nosotros y lo atramos o nos interesa el legado que han dejado, es un poco eso, es un poco entender que los que nosotros entendemos como exitosos, en realidad eh, ellos llegan a cumplir sus objetivos eh, bajo el proceso de un montón de instancias en las que no la pasaron nada bien, o en las que tuvieron que modificar los objetivos que llevaban, o los caminos, o los equipos, porque a nosotros nos contaron las historias de éxito como si la gente naciera y tuviera éxito al otro día, viste, y en realidad eh, estas historias demuestran que cada uno de los objetivos este, en, eh, encontrados o cumplidos de cada una de estas personas que están en el libro Son el proceso de un montón de situaciones de sinsabores que son las que nos pasan a todos nosotros en el día a día
0: Seguramente un poco para, para aquellos oyentes que no conocen el libro Estamos hablando que, que habla de gente como Gaudí, Edison, Henry Ford, Walt Disney... Eh, Van Gogh, Einstein personas que, que en algún momento tuvieron traspiés o, o no fueron entendidos y bueno, obviamente todos sabemos después de, de, de su trayectoria
1: Exactamente, como dice el título son historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo o sea, algo en lo que ellos después de sus tropiezos impactaron de una u otra manera en el mundo que hoy vivimos
0: ¿Cuál de todas estas historias te gustó más? O, o que estén acá mira, o que no hayan entrado en el libro que la hayas conocido después, ¿eh?
1: Mira, eh, la verdad es que cada una de las historias que están elegidas, que forman parte del libro, eh, llamaron mi atención de alguna manera. Todas están elegidas, quedaron muchísimas afuera, sobre nuevas. Estoy trabajando ahora en un nuevo libro que sale a fin de año. Pero te voy a decir, por ejemplo, la historia de Gaudí, en que concentra el libro digo más de uno el momento de momento la radio habrá ido a Barcelona y, y digo los que fueron a Barcelona casi como obligadamente uno de los de los paseos turísticos tienen que ver con el Park Güell el Park Güell es un parque eh, verde completamente este na con, con, con vínculo con la naturaleza y una construcción impresionante de Gaudí Gaudí, para quienes no lo conocen, es un arquitecto modernista, fue un arquitecto modernista, ícono este, del modernismo que hoy se puede ver en Barcelona. Eso que hoy vemos, que nos lo invitan a pasear como si fuera un parque natural o una reserva de la humanidad, fue en realidad el primer barrio cerrado que se hizo. En el año 1900, por un millonario llamado Well que era mecenas de Gaudí y un desarrollo de Gaudí, que realmente fue pensado para que 70 familias aristocráticas de Barcelona compraran un lote y construyeran eh, una casa que tuviera relación con la naturaleza y no vendieron un lote. En 14 años no pudieron vender un lote. Eso yo lo, 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 lo transcribo en el libro como... Un espacio increíble de la humanidad, pero un fracaso impresionante del mundo inmobiliario.
0: Exactamente, exactamente increíble. Ahí, ahí en el libro lo reflejás bien, creo que es la casa de, de, de Gaudí mismo, la casa de, del desarrollador, este mecenas de Gaudí, y la del abogado, me parece, ¿no?
1: Absolutamente, se vendió un solo lote y el único que se vendió fue el del abogado de Well que yo creo que lo compró casi obligado. Como solidarizándose con la causa, ¿no?
0: <risa> o solidarizándose o obligado, una de las dos. Bueno, pensémoslo como como se parezca Pero sí, yo creo que las dos las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí no, la verdad es increíble ¿Y por qué se te ocurrió escribir un libro sobre fracasos? Uno, en general, eh, escucha muchos eh, libros sobre éxitos Sobre cómo alcanzar el éxito Y pocos libros sobre fracaso Que, a ver, te digo y ya está claro que la verdad me encanta Y creo que se aprenden muchísimo más de los fracasos que de los éxitos
1: Mira, justamente por eso decís yo soy periodista, hace 30 años trabajo en el periodismo y, y los últimos 5 años me empecé a enfocar en todos los temas que tienen que ver con la creatividad aplicada a la innovación. Y cuando empezás a investigar un poco, empezás a cruzarte con casos de éxito, éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Y si te pones a rascar con la uña, te das cuenta que detrás de esos éxitos lo que hay es pura propaganda, viste, que no que si te pones a mirar un poco las historias en cómo se fueron construyendo, los procesos que llevaron a los grandes... Estuvieron plagados de, de situaciones que los obligaron a replantearse los caminos que fueron llevando. Entonces me pareció como mucho más jugoso enfocar, digo, más jugoso en términos de riqueza de la historia y de, 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 de información enriquecedora para quien lo lea, mucho más eh, productivo pensar en cómo esta gente tuvo que dar el volantazo para lograr sus objetivos que eh, enfocarnos en las grandes cosas que fueron realizadas sin pensar en que cada uno de esos logros tuvo atrás un montón de sacrificio. Porque si no, como decís vos, no nos queda nada más que el objeto terminado y me parece que es más enriquecedor el proceso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros... Este, nos pegamos la, la, la cabeza contra la pared cada vez que tenemos que encarar un proyecto y decir, che, ¿y esto cómo lo resuelvo? ¿Y qué hago? Uh, no me salió como yo pensaba. O esto no fue lo que yo había previsto. Bueno, básicamente, porque eso es lo que sucede cada vez que uno emprende un proyecto. Todas estas situaciones que nos, que nos van eh, haciendo más lento el objetivo primitivo de llegar al éxito es realmente lo que sucede en la vida real. Entonces yo dije, bueno, empecemos a buscar historias de esas personas que nosotros reconocemos como exitosas, pero hacia ellos también les pasó lo que nos pasa a nosotros día a día. Y cuando empezás a rascar un poquito, empezás a encontrar todas estas historias y muchas más de las que están en el libro y las que todavía faltan. Faltan este este seguir colocando en nuevos libros, ¿no?
0: Seguro, vos sea, es sabés que eh, creo que la, un poco lo dijiste vos, pero como para reforzar la idea, la diferencia muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, entre el éxito y el fracaso, eh, lo separa la persistencia que tuvieron estas estas personas en, en seguir a pesar de tropezarse con, con diferentes piedras.
1: Y vos sabés que eso tiene un nombre, eso se llama resiliencia, que es la capacidad que tenemos nosotros de aprovechar de este, aquellas cosas que nos suceden y ponerlas en favor nuestro vos pensá, nosotros todos hoy hablamos de Steve Jobs y lo ponemos como el ícono del éxito, el ícono del emprendedor exitoso, el ícono del hombre que pudo transformar de alguna manera en gran parte la manera en la que hoy vivimos, ¿no? y sin embargo es una persona a la que, a la que echaron de su propia compañía por no lograr este, los objetivos que se había planteado o por querer ir siempre un poco más allá a pesar de las resistencias internas de las compañías entonces, me parece que es mucho más importante poder empezar a pensar en que el fracaso y el éxito no están uno de cada lado y no son enemigos. Yo lo que siempre digo en las charlas que doy respecto a estos temas es que el fracaso y el éxito no, son, no están en las antípodas, sino que son parte del mismo sistema. Es muy bueno el, el fracaso es el camino y el éxito es el objetivo.
0: Está muy bueno. Y vos hablaste recién de un término que es resiliencia. Y te puedo hablar otro término que hablas en el libro, que es serendipia. Que vos sabés que hace un par de semanas hablamos con Radagás. Y dice que es uno de los sí. términos que más le gusta. Que es el descubrimiento sí. casual que ocurre mientras se está buscando alguna otra cosa. Y Exactamente. Vos sabés que si nosotros no nos concentramos
1: en, en, en poder entender que la serendipia es una condición que sucede cuando, cuando vos estás embarcándote en una investigación o en un desarrollo o, o, o en algún proceso productivo, y es por ahí de encontrarte con un montón de cosas que aparecen que si no tenés la curiosidad necesaria para preguntarte por qué eh, pasa lo que pasa o qué es esto que se te cruza en el camino, por ejemplo, hoy nos perderíamos de conocer en eh, los rayos X, el post-it, eh, la pastilla de Viagra, digamos, todas estas eh, cuestiones o todos estos elementos que fueron apareciendo por casualidad en los caminos de los emprendedores hacia otras cosas. Así que sí, yo estoy de acuerdo que la serendipia es eh, algo que solo, solo te podés dar cuenta que sucede si tenés, digamos, si estás permeable y tenés la curiosidad necesaria para preguntarte qué es eso que no te esperabas y que te acabas de cruzar en el camino.
0: Está muy bueno. Y no vamos a spoiler el libro, pero sí me gustaría que, que aquellos oyentes que no lo leyeron, que nos digas el caso Coca-Cola, para que también sepan un poco de qué es lo que está hablando el libro.
1: <risa> mira el caso Coca-Cola, primero y principal, hay que decirlo que no surge, eh, el invento no surge de una empresa embotelladora en busca de un producto con o más o menos azúcar, sino que surge de la investigación de un farmacéutico este, tratando de encontrar un medicamento que ayude a las personas en su digestión eso ya es el comienzo entonces, este farmacéutico lo que hace es eh, y, em, empieza a experimentar en lo que es eh, la cola porque, porque Coca-Cola viene, viene de una parte de la coca y de otra parte de la cola de la semilla de cola entonces, lo que él trata de detectar es un remedio cuando lo empieza a, a, a promocionar en su negocio, se empieza a dar cuenta que la gente, porque ahí en esa época se vendía por vaso, vos ibas a la farmacia, comprabas un vaso, lo tomabas ahí mismo y te ibas. Es como es como si fuera un digestivo, se esperaba que fuera un digestivo. Y la gente empezaba a tomarlo por el sabor, no por la necesidad de, su, de, de, la, de, la, de la función que el farmacéutico pretendía que tuviera. Entonces empieza a detectar que eh, lo refrescante de lo que él proponía estaba por encima del factor digestivo y ahí se empieza a comercializar como bebida refrescante. Después viene un empresario, lo compra por, por poco dinero, lo empieza a, a enfatizar en esta cosa de refresco y bueno, después por un proceso comercial que ya podemos ir investigando, eh, termina siendo el producto que, que soy. Ahora, fíjate qué interesante es el producto de la Coca-Cola, que no solo surge como algo muy diferente a lo que es un refresco, que la misma empresa Coca-Cola hoy no logra inventar un producto que supere a la Coca-Cola. Todas las investigaciones y todos los productos que van desarrollando y van lanzando al mercado con más o menos éxito, nunca venden más que su producto fetiche que es la Coca-Cola.
0: Es, es verdad y ahí bueno además en el libro varias tanto coca-cola como pepsi las dos marcas han tratado de, de buscar distintos productos y solamente creo que ha tenido éxito por lo menos en el último tiempo en lo que son las bebidas sin azúcares pero después el resto bueno, pero
1: eso 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 porque tiene que ver también con una cuestión este del ecosistema en el que vivimos hoy donde hoy se hace foco en todo lo que sea más natural con menos sodio con menos azúcar pero vos fíjate que que acá lo que hay que pensar también es que tanto Coca-Cola como Pepsi, como un montón de otras empresas, no cesan en la necesidad o en la curiosidad de seguir, a pesar de los fracasos, seguir tratando de lograr nuevos productos. Porque eso es un poco la idea del libro. No es quedarnos solamente en, en la historia de que, ah, mira fracasó, sino en decir, bueno, che, pará, el fracaso es parte de un proceso que te empuja a seguir generando nuevas ideas, nuevas propuestas, que es lo que hacen que hoy el mundo moderno tenga toda la, todos los elementos que hoy tiene. Porque si hubiéramos tenido el suficiente miedo al fracaso como para este desistir porque algo no nos fue como queríamos, este no tendríamos todos los productos que tenemos hoy alrededor. Un poco la idea de este libro es que podamos resignificar eh, la idea del fracaso, el fracaso no es la muerte de nadie y no es el final de nada, es, es parte de un proceso que es necesario incorporar para seguir en el camino del desarrollo.
0: Eh, sí, eh, y vos sabés que hablando de productos, también me hiciste acordar a otra cosa que está en el libro, que son los museos de aquellos productos que, se, que han fracasado. Hay museos en el mundo de, 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 de productos fracasados.
1: Sí, eso es genial. Es eso muy genial bueno. Porque porque así como hay en... vos Fíjate que este todavía nos, nos falta mucho para poder entender que el fracaso es algo bueno, algo positivo y se está tratando desde distintos lugares este de cambiar un poco la mentalidad. Pero también así como en Google tenés este, el archivo universal de la gente que, puede, que podemos escuchar decirle una cosa y más adelante totalmente lo contrario. Cosa que yo... A mí no me parece que esté mal que uno pueda cambiar de opinión. Estos museos lo que hacen es perpetuar un poco la insistencia de las empresas por sacar nuevos productos, aún aquellos que no funcionaron. Y me parece que por un lado son muy entretenidos estos museos, pero al mismo tiempo muy necesarios, porque ponen ahí en la góndola del museo o en el lugar del museo en el que esté, esa, 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 esa intención y el interés de la gente de querer seguir investigando e inventando cosas nuevas. Para mí eso es fantástico.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Y nos vendría bien un museo así en, en Argentina también. Estaría muy bueno con todas las cosas que experimentamos y que no funcionaron.
1: ¿Vos pensás que habría lugar físico? ¿Nos alcanzarían las casas, los edificios y los departamentos para colocar todo lo que hemos fracasado? No, si este...
0: es monumental.
1: Claro, es verdad, es monumental. Tú lo has dicho.
0: Bueno, y me decías que estás eh, ahí en las vísperas de un nuevo libro...
1: Sí, sí, sí. No te puedo contar mucho porque estoy en la segunda vuelta de corrección con la editorial, pero bueno, ya voy a, ya voy a ir contando un poco más. Este, en el nuevo libro que va a salir en noviembre, esperemos si todo va bien, lo que, lo, que, lo que hago es sigo indagando en las historias de fracasos y fracasados, pero también le agrego un poco de, de, de un poco de pensamiento respecto de lo que pasa con la creatividad puesta al servicio de la innovación cómo es necesario que todos nos relajemos un poco en, en esto de lo dramático que se supone que fracasar, de lo cual yo estoy completamente en contra y todo lo que hago trata de, 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 de quitarles la presión al fracaso y ahí agregamos nuevos nuevos casos y los indagamos un poco a ver qué pasó, cómo fue, en dónde en dónde la creatividad funcionó, en dónde no hay qué... ¿Qué efecto tuvieron para la innovación? ¿Qué es un innovador? Y ahí como profundizamos un poco más, y no nos quedamos solamente en las historias, sino que ahondamos un poco más en el análisis de esas historias, para que, para que sea útil también, para que el emprendedor tenga herramientas este y pueda animarse a, a lanzarse, a probar, saber que va a fracasar, poner al fracaso como parte del plan del plan estructural del proyecto y del negocio y entender que el fracaso solo es un desafío que viene a mejorar el proceso en el que uno está inmerso y a donde uno este, tiene que seguir desarrollando para lograr el objetivo, ¿no?
0: Está muy bueno, está muy bueno y lo vamos a esperar. Y, y, y por último, para ir terminando, eh, sin que esté en el libro para seguir, no... Respetamos eso de que, de que no puedes hablar mucho. De fracasos argentinos, porque el libro habla mucho de fracasos internacionales, pero de fracasos argentinos. Eh, ¿Estuviste investigando algo o no?
1: Mira, te cuento, yo estoy investigando mucho el fracaso de fracasos argentinos, obviamente fracasos empresariales y de emprendimientos no fracasos políticos, porque eso debería ser un fascículo encuadernable que no terminamos más de sacar, ¿no?
0: <risa> Olvídate.
1: Sí, lo que... Lo que decidí no no publicamos en este primer libro, que, que, que tenés vos, que es Historia de Fracasos y Fracasados que Cambiaron el Mundo, simplemente porque yo lo que no quería era que nadie se sintiera acusado y que todos pudiéramos este empezar a hablar de fracaso. Este primer libro lo que hacía era poner el tema del fracaso sobre la mesa y empecemos a discutirlo. Ya en los próximos vamos a, 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 a o al menos yo pretendo relajar un poco más el marco... Y poder hablar de cuestiones de Argentina o de argentinos. Vos sea, es sabés que hay muchos argentinos en el mundo, inclusive, que es por ahí en, en, lamentablemente en otras latitudes donde encuentran mayores mayores libertades para poder experimentar por cuestiones económicas, por cuestiones de idiosincrasia y, y qué sé yo, por cuestiones presupuestarias, este donde donde les permiten eh, experimentar un poco más, este equivocarse... O, o no equivocarse, pero simplemente probar y que no funcione. Eh, y ahí sí, ahí vamos a hablar un poco más de proyectos argentinos que no funcionaron o proyectos argentinos que funcionaron, pero que en el proceso de llegar hasta el desarrollo final tuvieron que pasar por muchos eh, acomodamientos de, por, que, que, que tuvieron consecuencias eh, al principio no, 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 muy, no muy alegres, ¿no?
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Demian, te queremos agradecer, recordamos el libro y lo recomiendo, realmente yo lo leí, está muy bueno, se llama Historias de Fracasos y Fracasados que Cambiaron el Mundo y vamos a esperar en noviembre el nuevo libro, así que muchísimas gracias, ¿eh?
1: Darío, muchísimas gracias a vos y a ustedes y a la producción por buscarme, encontrarme, no fracasaron en eso.
0: <risa> eh, en otras eh, cosas sí, pero en eso que no. Prueben
1: y si las cosas no funcionan, sigan para adelante.
0: <risa> Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo, Darío,
1: hasta luego. Chau, chau.
0: Al que acabamos de escuchar es Demian Sterman y permítame repasar un poquito el libro eh, con algunas anécdotas que, que menciona el mismo. Por ejemplo, a ver los fracasos de Thomas Edison, sí, que, que, que tuvo una batalla enorme con, con Tesla, Nikola Tesla, eh, sobre la corriente, sobre la electricidad y, y ahí ganó y perdió batallas. O el caso de Henry Ford, que yo no sabía, pero por ejemplo hizo una ciudad que se llama Forlandia en Brasil, en el Amazonas. Y para que haya ahí una, una fábrica de Ford Obviamente fracasó Rotundamente y quedó totalmente abandonada eh, O el caso de por ejemplo de Walt Disney Y hay una película muy buena eh, Que la pueden ver en Netflix por ejemplo Creo que se llama Walt el Soñador eh, Que habla sobre los inicios de Walt Disney Y, y cómo ve que eh, fracasaba una y otra vez en, en su afán por, por entrar al en mundo de de los dibujos animados en, en un periodo donde obviamente recién era incipiente el tema y, y quebró, quebró varias veces, cambió de nombre de empresas, cambió de socios y hasta, hasta que pudo con un, una productora, creo que era de Nueva York, lograr el primer contrato, pero estuvo a nada, a días de eh, la quiebra, inclusive ahí en la película, por ejemplo, se ve muy bien eh, Cómo, cómo la pasó realmente mal, hasta inclusive en algunos momentos no tenía para comer. Uno ve a todos estos grandes referentes de, del emprendedorismo y, eh, y por eso uno se olvida de, de sus orígenes. Eh, también, por ejemplo, los casos de Steve Jobs, o por ejemplo otro caso es el de Blockbuster y Netflix. Eh, yo no sabía, pero Netflix, eh, el dueño de Netflix fue a ofrecerle el servicio a, al dueño de Blockbuster en aquel momento cuando Blockbuster era una de las principales cadenas de alquiler de, de videos del mundo. Con miles de locales, creo que tenía 9000 locales en todo el mundo y, y también miles de empleados. Eh, y bueno, Netflix lo que hacía era eh, hacer un, un abono mensual en su momento cuando todavía no era streaming Netflix. Y, y no tuvo éxito cuando fue a hablar con el dueño de Blockbuster. Eh, porque claro, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno iba al video... Si uno le devolvía un día más tarde, pagaba recargo. Los millennials no saben ni de qué estoy hablando, pero no importa. Los que tienen miedo más seguramente saben. Si ¿Sí? uno alquilaba una película, sacaba el cartoncito y al día siguiente la tenía que devolver. Eh, y gran parte del negocio de Blockbuster era no solamente el alquiler, sino los recargos. Entonces con esto se le acababa esa ganancia del recargo. Entonces le dijo que no. Y Netflix, después al, al poco tiempo. Pasó del alquiler mensual sin recargo a el streaming. Y ahí, bueno, nada, todos sabemos ahora lo que es Netflix. Y el Blockbuster quebró, quebró hace ya varios años eh, porque no pudo competir. Se quedó se quedó en, en su negocio, no se ayornó y quebró. Eh, otro caso similar es el de Kodak, la, la empresa de, de, de cámaras fotográficas. También número uno en el mundo. Y bueno, no se ayornó eh, a lo que eran las cámaras digitales. Después obviamente vinieron los celulares, pero en primer lugar eran las cámaras digitales y ellos siguieron con las cámaras de rollo y hasta que presentó la quiebra también hace hace un par de años. Así que bueno, nada, no les quiero decir más, pero la verdad que les recomiendo el libro. Eh, es, es muy interesante. Eh, hay otros casos, eh, como el caso de, de varios artistas que murieron eh, pensando que habían fracasado en su vida. Muchos pintores, por ejemplo, es el caso más, más conocido de varios pintores que hoy sus cuadros valen millones de dólares. ¿sí? Van Gogh, por ejemplo, ¿sí? que murieron pobres y pensando que habían fracasado en su, en su actividad. Les recuerdo una vez más, entonces el libro se llama Historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo.